0: Romanos capítulo 13, irmãos, nós vamos ler aqui o texto por blocos, vou ler até o versículo 6 e comentar, depois a gente vai é, lendo os demais, é, as de, os demais trechos, Romanos capítulo 13, versículo 1 até o versículo 6, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, Porque não há autoridade que não proceda de Deus e as autoridades que existem foram instituídas por ele. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Versículo 2, de novo. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem e sim quando se faz o mal você quer viver sem medo da autoridade? faça o bem e você terá o louvor dela pois a autoridade, versículo 4, é ministro de Deus para o seu bem, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem, é o que a Bíblia diz, mas se você fizer o mal, então tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, vírgula, pois é ponto e vírgula pois é ministro de Deus mais uma vez a palavra, a expressão ministro de Deus vingador para castigar quem pratica o mal portanto é necessário que vocês se sujeitem à autoridade não somente por causa do temor da punição mas também por dever de consciência e é por isso também que vocês pagam impostos porque as autoridades são ministros de Deus, terceira vez a expressão ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Irmãos, em Romanos capítulo 12, na semana passada, Fernando destacou, concluiu aqui o texto, não é? o bem e o mal são contrastados no decorrer de, de todo o texto, em todo Romanos 12 a gente vê isso. E... Um destaque que eu quero fazer para os versículos, não precisa colocar não, Mateus, os versículos 14, 17, 19, 21 da semana passada, nos nos faz entender perfeitamente o porquê o apóstolo Paulo no no capítulo 13 diz o que diz, o texto diz lá, na semana passada nós lemos, Fernando leu aqui, não amaldiçoem, foi Fernando, não amaldiçoem. Não retribuam a ninguém mal por mal. Versículo 19. Nunca procurem vingar-se. E o versículo 21. Não se deixem vencer pelo mal. Não é? São várias negativas, são pelo menos quatro proibições expressando a mesma coisa. E agora o apóstolo Paulo vem com mais uma Ordenação de Deus, dizendo que devemos nos subordinar à autoridade. Nós já sabemos, irmãos, que o desamor, que a retaliação, que a revanche não são atitudes concernentes a nós que somos filhos de Deus. Amém ou não, irmãos? Nós não. Amém ou não, queridos? Nós não pagamos mal com mal. É lógico que nós não Queremos injustiça, nós não não toleramos a a injustiça, mas, por vezes, nós temos que absorver algumas coisas muito injustas e muito difíceis no nosso dia a dia. Todo mundo convive com isso, todos nós convivemos com isso. Mas essas, essas questões que afloram e, por vezes, chegam ao nosso coração Precisam também nos fazer lembrar esses nãos proibitivos de Deus. E não só não proibitivos, eles incluem também bênçãos, né? para cada imperativo desse negativo, no, versi- no é, Romanos capítulo 12, há, é, há também, irmãos, contrapartidas positivas. A é? semana passada, o Fernando deixou isso muito claro aqui falando da nossa dívida de amor e o apóstolo Paulo vai reforçar isso ainda em Romanos capítulo 13, não é? Então, nós não devemos amaldiçoar, mas abençoar, nós não devemos retaliar, mas fazer aquilo que é direito, ou seja, viver em paz, não é isso irmãos? Amém ou não queridos? Nós não devemos procurar vingança, mas deixar isso para Deus, porque nós temos uma uma limitação na nossa ação, nós lidamos com um sistema muito complexo, irmãos, muito difícil com relação a isso, nós não vamos lutar, não estou dizendo isso, né? mas nós vamos ponderar o tempo inteiro até onde eu posso ir e até onde Deus pode, Deus pode todas as coisas, amém ou não, queridos? Ele pode mudar qualquer cenário. Quem é que nunca sofreu uma injustiça no trabalho? Quem é que nunca teve que conviver, engolir uma situação complexa e ficar com aquele espinho atravessado assim e falar, meu Deus, tem misericórdia. Quantas vezes você tem que se retirar ali do seu ambiente de trabalho para ir para o banheiro para orar, meu Deus, tem compaixão. Tem misericórdia, não é, irmãos? Quantas vezes temos que lidar com situações complicadas no nosso dia a dia? Não é? e, e, ao mesmo tempo, irmãos, nós não devemos nos deixar vencer pelo mal, mas sim vencer o mal com o quê, irmãos? O bem. O que, é que nós vamos colocar no lugar? Não é, irmãos? Então, se eu não posso me vingar, o que é que vai entrar no lugar? Isso que é muito importante ser destacado aqui, se você não pode ir lá e esfregar a cara do indivíduo no chão, o que é que você vai fazer? Desculpa falar assim, irmãos, o que é que você vai fazer no lugar? É? Eu estou falando que você não pode fazer isso não, tá, irmãos? Não brinque com isso, não é? Mas eu entendo, irmãos, que Deus nos prova, na maioria dessas situações que nós temos que enfrentar e lidar, no dia a dia, porque Deus quer fazer aflorar em nós não os piores sentimentos, mas o melhor de Deus, amém ou não, queridos? Então, no pior momento, precisa surgir o melhor do Senhor no meu coração. Caso contrário, eu vou ficar com aquele negócio, eu vou ficar com aquilo, sabe? É tipo assim, e você vai ter em muitas situações que levar realmente desaforo para casa, vai ter que levar desaforo para casa você não é o dono da situação Deus é o dono de todas as coisas amém ou não queridos? então irmãos em Romanos capítulo 12 Paulo abordou o nosso relacionamento com Deus o relacionamento com nós mesmos relacionamento com o próximo com os nossos inimigos e o resumo de tudo aquilo ali que foi apresentado em Romanos capítulo 12 foi muito bem destacado aqui pelo, pelo Fernando, é o amor, né, irmãos. nós temos uma dívida de amor com o mundo, com as pessoas, com o próximo. Nós estamos em dívida. Deus, ao olhar para nós, já nos coloca no negativo, irmãos, porque nós estamos devendo, estamos devendo amor. E o Fernando até perguntou qual nota que nós vamos tirar se nós nos apresentarmos agora diante de Deus e nós estamos agora diante de Deus. Qual é o seu qual é o seu qual é o seu score aí? Qual é a sua qual é a sua nota? O que é que você pode receber da parte de Deus em termos de confirmação <risos> daquilo que está aí no seu coração, não é? Então, irmãos, esse é o primeiro tema no no Romanos capítulo 13. Eu espero que eu consiga concluir ele todo aqui, irmãos. Mas eu já quero definir aqui o que eu creio com relação a essa questão, que é a questão da nossa relação, da relação igreja e Estado. Eu creio nisso piamente, irmãos. E declaro publicamente que igreja não tem nada a ver com Estado, o Estado tem o seu papel, a igreja tem o seu papel. Amém ou não, irmãos? Funções completamente diferentes. Se nós não conseguirmos enxergar com clareza essa divisão de igreja e Estado, nós começamos a ter problema. não é? é? Mas, ao mesmo tempo, meus amados, nós queremos que os valores de Deus que são eternos, estejam sim sendo vivenciados pela nossa sociedade. Nós queremos que o próximo reconheça a Deus. Mas veja bem, irmãos, não é o Estado que anuncia a Deus, ele é instrumento de Deus e, conforme o apóstolo Paulo diz, ele é o ministro de Deus para o bem das pessoas. E eu acho que isso aqui já foi falado, se não houvesse Estado A anarquia teria, lógico, dominado todas as coisas. Então, Deus usa a força do Estado, seja ela boa ou ruim, para, de alguma forma, abençoar as pessoas. Por incrível que pareça, irmãos. Deus, com seus planos, governa e está acima de todas as coisas. Jesus Cristo deixou isso claro ao dizer de a César, O que é de César e o que mais, irmãos? Deveríamos dar a Deus o que é de Deus, o que pertence a Deus. Paulo agora aprofunda essa questão, o papel dado por Deus ao Estado e o que ele espera que os cristãos façam em relação a isso. Agora é importante dizer aqui, irmãos, que naquela igreja, naquela ocasião, não havia Naquela ocasião não havia uma igreja organizada, não havia lideranças de igrejas reconhecidas. Nós temos que reconhecer aqui também, irmãos, que o cristianismo viveu por mais de 100 anos como uma seita judaica. Não era clara, era clara a mensagem, mas não era claro o papel daquele grupo. Isso foi se formando no decorrer da história Isso foi também ficando mais claro a partir de outras organizações e de certas instituições que foram sendo feitas no decorrer do tempo, como concílios, como as organizações, enfim. A a igreja foi se organizando historicamente. Então, o apóstolo Paulo está falando para pessoas que estão numa relação direta com o Estado, assim como nós estamos também no nosso dia a dia. Não é? E ele escreve a gentios que tinham, sido, que tinham sido convertidos, ele escreve a romanos que haviam sido convertidos, ele escreve também a judeus que tinham sido convertidos, não é? e que estavam todos nessa debaixo de uma liderança do apóstolo Paulo mas estavam também sob a influência do imperador é bem provável, irmãos, que o apóstolo Paulo tenha escrito isso porque houve um levante contra Cláudio, não é? o imperador na época é bem provável, nós temos poucas evidências disso então o apóstolo Paulo, para tentar organizar um pouco o pensamento da igreja focar o coração da igreja escreve e dá uma uma, uma é, é, apresenta uma declaração muito contundente a respeito da nossa relação com o Estado. Então é, fica claro aqui que Paulo não está tratando a Igreja como uma organização que se conhece hoje. Ele está tratando a questão na perspectiva da cidadania individual, como o indivíduo deve se relacionar com as autoridades instituídas, então, mesmo assim, irmãos, Paulo deixa claro que essas pessoas foram ali ah, estabelecidas e o próprio império romano, olha só o que que Paulo fala, o próprio império romano, tirano, foi estabelecido por Deus, é incrível, irmãos, porque eu antevejo aqui, o apóstolo Paulo está antevendo aqui ao que precisaria perdurar pela igreja em todo o tempo, que era o que irmãos? Que é a condição da igreja conseguir sobreviver com a sua missão na terra. Nós só conseguimos, irmãos, sobreviver com a nossa missão se nós estivermos realmente focados na nossa missão. E qual é a nossa missão, irmãos? Ganhar vidas para Jesus a missão da igreja, qual é irmãos? repita comigo, ganhar vidas para Jesus porque ele é a única esperança o estado não salva, mas o estado pode ser útil para Deus e por três vezes irmãos por três vezes o apóstolo Paulo diz eles são ministros de Deus não é isso irmãos? eles eles são ministros de Deus para o seu bem mas deixa claro também, no capítulo anterior, que a vingança pertence a quem, irmãos? Ao nosso Deus, que é santo e todo-poderoso, é justo e fiel. Mas tem algo aqui que eu preciso destacar, irmãos, que está lá em Atos, capítulo 5, versículo 21, nos diz o texto: Tendo ouvido isso, logo ao amanhecer, entraram no tempo, templo e ensinavam, Quando chegaram o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o sinédrio e todo o conselho dos anciãos do povo de Israel e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere E voltando, relataram dizendo, encontramos a prisão fechada com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Neste momento alguém chegou e lhes contou, vejam, os homens que os senhores prenderam Estão no templo ensinando o povo, então o capitão e os guardas foram e os trouxeram sem violência porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram os apóstolos apresentando-os ao sinédrio e o sumo sacerdote os interrogou dizendo, olha só gente, não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram. O que eles afirmaram, irmãos? Podemos ler juntos? É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. As autoridades religiosas estavam propondo uma interrupção aqui no trabalho dos apóstolos. Não, a gente já falou para vocês. Vocês não podem falar nesse nome. Vocês não podem anunciar nesse nome, não é? Vocês é, não não têm autoridade para falar. Vocês estão influenciando a cidade com o evangelho, com o amor, com a graça. Por que que vocês estão fazendo isso? Porque nós sabemos que essa é a nossa mensagem. Amém ou não, irmãos? Anunciar a Cristo entre as pessoas. E falar que esse amor é vivo. E anunciar que a graça do Senhor pode ser vista. Então, os governantes, as autoridades, os juízes... Foram definidos por Deus desde o Antigo Testamento, nós sabemos disso, para estabelecimento da ordenança da coisa pública, não é, irmãos? Da ordem pública. Eles precisam ser respeitados. A a ordenação da autoridade serve para que os interesses do povo sejam garantidos. Isso não tem nada a ver com partido político, irmãos. Aliás, meus queridos, eu quero aqui já fazer uma anunciar uma grande preocupação minha com aquilo que já está acontecendo não é? no âmbito do, do governo do Brasil é, e anunciar uma preocupação também de oração com relação às eleições do ano que vem. Como é que vai ser o ano que vem, não é, irmãos? O que, que vai acontecer nesse país diante daquilo que nós temos visto hoje Pessoas já sendo separadas umas das outras, briga para cá, briga para lá, vídeo para todo lado, não é? Toda hora é conspiração daqui, conspiração dali, é uma luta entre o bem e o mal na instância do governo? Será que tem pessoas boas? Será que existem pessoas realmente sem Cristo? que podem realmente ser úteis a Deus, eu acredito que Deus pode fazer qualquer coisa, todas as coisas, será que Deus também não pode usar o perverso para a glória de Deus, será que nós temos que ficar brigando, a Bíblia é clara ao dizer meus amados, que nós devemos respeitar as autoridades mas elas não têm o direito de interferir também naquilo que nós queremos e podemos fazer no nome do Senhor Jesus o Estado não pode me obrigar a fazer o casamento gay porque isso é contra Deus o Estado não pode interferir mas nós temos que entender, irmãos, que naquele regime, naquele regime do qual o Novo Testamento foi escrito, do qual o Novo Testamento foi escrito, irmãos, havia um império, havia uma sanção e era, e era violenta e ela aconteceu de maneira grotesca sobre a igreja, mas a igreja sobrevive porque a igreja pertence a Deus. A igreja não pertence ao Estado, A igreja pertence ao Senhor. E isso era muito claro na visão de Paulo. Certamente Paulo foi influenciado por tudo aquilo que ele conhecia e foi no Antigo Testamento a respeito do governo, de como Deus conduziu a história, de como Deus estaria convencendo a história. Mas agora, irmãos, a graça seria real na vida das pessoas. E as pessoas precisavam conhecer a graça por meio da autoridade que Deus havia dado à igreja por intermédio do Espírito Santo. E eu quero dizer a você, meu querido, essa mesma autoridade está sobre mim e sobre você. Amém ou não, queridos? E eu tenho que me lembrar aqui de uma colega de trabalho, a Soraya, Débora conheceu a Soraya? A Soraya era instrutora, e, eu, e nós coordenávamos lá uns 200 instrutores no país e no mundo inteiro e nós dávamos uma orientação expressa para Soraya Soraya, você sabe que você é minha irmã, né Soraya? Nós somos irmãos a Soraya era uma menina cristã e eu, nós tínhamos que falar ó, não pode ficar fazendo oração em sala de aula eu tinha que falar isso, irmãos não pode ficar fazendo oração com aluno porque o negócio aí não, não dá não é? você sabe disso é... aí teve um belo dia que a Soraya entrou rindo lá na sala tipo assim, quase que debochando de mim e tipo assim, ela falou assim olha senhora, os alunos iam fazer a prova mas eles estavam muito nervosos porque era o seguinte era uma prova de 200 horas era um curso de 200 horas no final do curso os alunos fariam uma prova e mediante essa prova eles seriam admitidos ou não na empresa Aí a senhora virou para mim e falou assim, olha, eu sei que você deu essa ordem, que não era para orar, mas é o seguinte, os alunos estavam tão nervosos que eu parei a aula e a gente fez uma oração. E teve aluno lá chorando, quebrantado, agradecido, e todo mundo fez a prova e todo mundo passou. Não passou, logicamente, por causa da oração, mas pelo efeito de Deus sobre eles, através da serva dele. Irmãos, nós vivemos num mundo... que tende a nos pressionar, verdade ou não irmãos? Cada vez mais nós vivemos debaixo de uma pressão e ela ela vai aumentar e ela, ela está muito visível e qual será a reação, qual será a reação do povo de Deus, qual será a reação da nossa igreja local, da sua, qual será a sua relação diante de tudo isso que nos ameaça e que nos coloca muitas vezes num campo de batalha, não é? Nós vivemos um campo de batalha espiritual tremendo, irmãos. Nós estamos vendo isso. E o papel da igreja, qual é? O papel da igreja é claro de nos submetermos à autoridade. Isso não significa que nós vamos concordar com tudo aquilo que elas definem ou determinam para o nosso dia a dia. Amém, queridos? Eu gostaria de orar agora, irmãos. Nós vamos ampliar esse texto semana que vem, lendo o próximo bloco, mas eu queria que você orasse. Eu sei que você enfrenta, talvez, situações complexas no seu dia a dia, difíceis na sua relação com a autoridade. Nós temos uma tendência natural à rebeldia, nós temos que ter muito cuidado com isso, nós temos que olhar e examinar muito bem o nosso coração para perceber quais são os sentimentos que estão governando as nossas ações, se a raiva, se é o desejo de vingança, se é o ódio, não é, irmãos? qual é o sentimento que perpassa o nosso coração como cristãos na nossa relação com o Estado na nossa relação com as autoridades que estão perto de nós talvez o seu chefe aí imediato eu sei que todos nós convivemos com muitas dificuldades e muitas crises, mas nós precisamos de Deus sobretudo, meus irmãos precisamos do amor que vem de Deus Sobretudo, precisamos nos encher do amor que vem de Deus e abrir o nosso coração para podermos, de fato, irmãos, amar aquele que nos persegue, amar aquele que nos odeia, amar aquele que esteja aí, talvez, impedindo você é, de algum direito. não é? Precisamos amá-los, precisamos realmente... Viver aquilo que o Senhor nos ensinou, nos definiu, nos determinou. Queremos a graça do Senhor, precisamos da graça do Senhor. E eu quero orar com você agora. Romanos capítulo 13, irmãos, é uma mensagem clara de Deus para a nossa vida. É um texto que nos fala de uma maneira muito objetiva e direta, num cenário muito adverso com o qual todos nós lidamos. Vamos orar. E eu quero orar com você, que está enfrentando talvez uma situação aí complicada, adversa, no seu trabalho, na sua família, na sua relação profissional, eu não sei, mas eu quero orar com você. Nós vamos orar pelo nosso Brasil também, irmãos, para que haja paz na nossa nação. Nós precisamos como igreja, abençoar e não amaldiçoar precisamos como igreja nos colocar como instrumentos de Deus num cenário de caos num cenário adverso eu quero ser esse instrumento você quer ser esse instrumento de Deus? diz amém aí no seu trabalho aí na sua, na sua igreja na sua família não é? nós vamos orar Pai bendito, obrigado porque tu és Deus Obrigado porque tu estás, ó oh Pai, no governo soberano da história. E obrigado, oh Pai, porque o Senhor nos faz lembrar quanto nós somos é, carentes da tua graça e quão, quão grande é a nossa missão num mundo adverso e cada vez mais complicado. Mas ao mesmo tempo, Pai, a mensagem do Evangelho não está presa. A Tua Palavra, Senhor, que transforma, ela é livre. Portanto, nós sabemos também que a Palavra de Deus não volta vazia. Todos nós sofremos com muitas questões, estamos vivendo algumas angústias e conforme a Tua Palavra nos diz, Pai, nós vivemos tempos finais. Venha-nos auxiliar para que como igreja sejamos eficazes na ação evangelizadora e na comunicação dos teus valores Pai, que a minha vida que a nossa vida onde estivermos reflita a bondade a generosidade e a grandeza de Deus Senhor, estejamos prontos também para responder a todo aquele que nos questiona a respeito da nossa fé, estejamos prontos a falar o que cremos, como cremos, porque Jesus Cristo é a única esperança, Deus obrigado Pai, porque os apóstolos nos dão exemplo que eles perseveraram até o final com a mensagem salvadora e nós também vamos perseverar até o final, Senhor venha nos auxiliar Pai para que nada Cale a tua igreja diante das ameaças ao evangelho santo e puro do Senhor. Dá, ó Pai, e levanta entre nós, Pai, cada dia mais, líderes com autoridade espiritual, que estejamos, Pai, vivendo a plenitude da bênção de Deus para amar, sobretudo, aquele que nos odeia, para comunicar com graça, falar com graça e utilizar palavras abençoadoras, aqueles que nos ameaçam Senhor, nós te agradecemos pelo teu evangelho, pela tua palavra e pela tua graça, em nome do Senhor Jesus, amém amém e amém